0: ouvintes do ViagemCast, aqui quem vos fala sou eu, Vitão, e é isso, não vou gravar podcast hoje não, porque... tchau pra... ué,
1: tá bom. <risos> Você ligou o microfone pra quem então? Vamos falar de quê, velho? Não sei, a gente não, a gente não combinou que é, que é parte de algum ponto, a gente não escolheu ponto nenhum. Ah, meu.
0: cara, eu acho que a gente devia falar de por que que às vezes a gente se frustra tanto com sonhos, véi.
1: Cara, isso é uma coisa interessante de, de ver, porque... Cara,
0: a gente às vezes quer muita coisa, mas a gente dá tudo por aquela coisa, e aquela coisa que é um sonho, vai pra puta
1: que pariu, mano. Não, eu não diria nem que vai pra puta que pariu, eu diria que, tipo... Dá errado. Não é, é dá errado, mas, tipo, a forma que dá errado, às vezes é muito mais triste do que provavelmente dar errado. Não,
0: exatamente, tipo assim, é que nem uma analogia que você fez hoje, ou que eu mesmo fiz, que eu vou repeti-la toda aqui... Que é, cara, é como se você tivesse encontrado uma, uma mina muito perfeita no Tinder, troca uma ideia, assim, fodástica, a pessoa tá construindo um, um lance contigo, vocês estão conversando, ela mora em Barueri, você <risos> tem que ir pra Barueri ver ela, vocês marcam, você chega lá e ela fala assim, olha, eu já não tô em casa, amanhã a gente se vê, e você, não, tudo bem, Sendo que nesse meu tempo você quase foi atropelado. E aí, beleza. Você vai pra um hotel, mas no meio sim, do dia começa a chover pra caramba. Você se molha todo. E aí você tá passando pela rua assim. E vê a mina do outro lado da rua. Só que ela tá com cara. E aí você descobre que ela é prostituta. Só que você não se sente mal com isso. Porque você ainda não tem um, um lance com ela sério. Você tá só, só querendo conhecer. E você ainda pensa que pode tirar uma casquinha disso. Então você sai. E ficam juntos. E aí na hora que vamos ver, você descobrir que na verdade ela é um homem. E, e aí tudo que você acreditou e construiu e todo aquele seu esforço foi por água abaixo. Porque você tava na esperança de encontrar uma garota pra você e deu tudo errado. E isso é muito mais triste do que provavelmente dar errado. Porque é. ela
1: podia ter simplesmente falado, não, não não te quero mais não, você passou por todo um caos pra nada. Pois é, cara, vem muito da expectativa, tipo, você tá muito próximo de conseguir alguma coisa e quanto mais próximo você tá de conseguir essa coisa, quando ela dá errado, é mais doloroso. Eu dei até outro exemplo, mas esse exemplo é, eu pensei nele e, tipo, ele é perfeito para situações que eu já passei várias vezes. Eu até brinquei com ele, que ele, ele é escritor, né, galera? E tipo, ele tá escrevendo um negócio muito top e vai que quer apresentar, mas eu vou tentar usar um exemplo de música, que é até um pouco mais fácil de entender ele também é músico, mas tipo assim, você não canta, tá ligado? Tipo, você vamos pra um cara que canta, e aí ele, ele é indicado por um cara pra, pra um, um cara que, que cuida de um de uma... Como é que é o nome de bagulho que, que grava? Estúdio, gravador É, gravadora, é. É um estúdio. assim O líder de uma gravadora vai te assistir, ele fala que quer arrumar um contrato com você, só quer assistir você, só quer ouvir você cantar, é a chance da sua vida, você vai fechar um contrato milionário, fazer o maior sucesso da sua vida, se for o momento que você mais esperou. Aí você vai, pega um Uber... Pra ir pra essa gravadora... Tá muito... Você lutou a vida inteira, cara... Pra conseguir isso... Ele tá num êxito... Dando felicidade... Sabendo que... A partir dali a sua vida vai mudar... Aí você entra no Uber... Passa 15 minutos... O Uber vira pra trás com uma arma... Apontada pra sua cabeça... E ele te rouba... E depois ele te estupra... E aí depois... Pra você não adedurar ele... Ele enfia o carro num poste... E os dois ficam em coma... E aí você acorda no hospital... Sem entender nada... E aí você sai de lá... Sem contrato... Sem dinheiro... E devendo dinheiro pro hospital... Porque eles fizeram uma operação em você. É, é isso, entendeu? É, é esse nível de frustração às vezes que as pessoas passam e que eu particularmente passo muito.
0: Então você já pegou um Uber, foi assaltado, foi estuprado, sofreu um acidente num poste, acordou num hospital e foi cobrado.
1: Não, eu então, já apostei... Você não passou por algo assim. <risos> eu já apostei num, num bagulho onde eu ia ganhar 1.800% de lucro e aí, esse negócio deu errado porque com o jogo ganho, o maluco simplesmente resolveu fazer a coisa mais absurda de, da história. É comparado a, tipo, você tá ganhando um jogo de futebol, faltando 30 segundos pra acabar o jogo, você resolve dar um murro na boca do jogador dentro da área, e o juiz marca pênalti e, e você perde o jogo. Tipo, por motivo nenhum, você pergunta pra pessoa: Ah, por que você deu um murro na boca dela? Não sei, eu deu vontade, eu odeio. A gente provocou, não, não. Eu olhei pra ele e falei, ah, vou dar um mundo na sua cara, eu dei um mundo na cara dele. Aí eu perdi o jogo. Foi tipo isso que aconteceu.
0: Isso, cara, isso a gente pode entrar num paralelo que a, os nossos sonhos, eles nunca vão depender só da gente. Esse é o maior problema de todos. Sim. É o fato de que os nossos sonhos, eles têm uma codependência muito grande com fatores externos. Como o Uber que você pegar não ser um <risos> estuprador, sabe? Então, assim, é, cara, é, é que nem você me disse. Você... Tava numa aposta múltipla, eram nove apostas, você ganhou as oito. O jogo o último jogo tava ganho, você ia ganhar muita grana. E aí, por algum motivo, assim, Deus olhou pra você, deu um tapa na sua cara e falou: Hoje não. Não, acho que Deus, Deus pra mim não, não O universo faz nada mais certo. fez isso o então. Universo. E aí, o cara simplesmente cagou com tudo.
1: É, tipo assim, o que ele falou foi exatamente isso é, Ficou tão grande assim a porcentagem de ganho Justamente porque eram várias apostas juntas Só que todas deram certo O universo escolheu o último jogo O último minuto do último jogo Pra tirar tudo de mim com uma falha inacreditável, tipo assim, não é como se fosse algo assim que acontece corriqueiramente um pênalti, o cara errou o bote fez um pênalti, ou o cara chutou a bola pra fora, não, ele fez um negócio completamente nada a ver é como se ele estivesse dando um murro na boca do árbitro, né? É, é tipo é como se ele tivesse aprendido a jogar futebol americano ontem e aí ele acha que a regra não é essa e faz um negócio desse é tipo o maluco andar com a bola de basquete sem quicar ela tá ligado? Foi tipo um erro desse
0: isso, cara, é interessante, porque assim, isso significa que às vezes a gente põe muita expectativa em coisas muito grandes pra nós. Mas existem pessoas que fazem merda e que vão muito longe. A exemplo do Romero Brito. <risos> cara... Ficou muito puto. Como o um cara consegue viver a vida, ser ministro da arte da Flórida, pintando as coisas de vermelho, azul e amarelo e quadradinhos, enquanto aí. tem gente que se apresenta na merda de na rua de São Paulo fazendo arte todos os dias pra ganhar dinheiro de uma cartola e ele ganha 40 reais por semana com isso e ele não consegue pagar o arroz.
1: Porque o arroz tá caro, né? Porque o arroz tá caro, exatamente. Ele vive de feijão com linguiça. Cara, é Parece uma... Parece você. <risos> Verdade, velho. Mas, tipo, mano, isso, isso é um paralelo muito interessante, porque você vê dois extremos. Você vê Van Gogh. Van Gogh fez, faz uns negócios muito top, ele, ele transformou o amarelo, que na minha opinião é uma cor muito merda, em algo relevante pra arte, e ele simplesmente não foi reconhecido, ele morreu pobre, fudido, porque ele não era reconhecido por nada que ele fazia. Aí um cara que faz um negócio muito merda, ele não é só reconhecido, como ele tem um cargo político dentro da Flórida, mano, inacreditável.
0: Mano, e, e tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de gente que, que caga na latinha e vende. Mano. Como a gente citou no Brasil, no... é, Pois é, Assim, é, as pessoas, elas começam a fazer coisas extremamente estúpidas. E vão muito mais longe do que alguém que desenvolve toda uma complexidade, um trabalho, um estudo. É, é, é tipo Mendel. O cara passou a vida toda plantando ervilha pra provar pra gente a, a, a hereditariedade genética e tudo mais. O cara morreu, foi taxado de bosta... Ele morreu virgem porque ele tava na merda do monastério, todos os seus estudos foram queimados e só partes chegaram ao público e ele ainda foi zoado pra caralho. Enquanto tem pessoas que só falam merda na internet e tão
1: famosas. Pois é, cara, tipo... É, é, é engraçado isso, porque como dá pra perceber... Às vezes a gente se culpa demais por coisas que não necessariamente são a são nossa culpa, culpa. nossa. Tipo assim, existem obviamente... Tipo assim, o que mais tem na verdade? é Quando a culpa é sua mesmo. É incompetência sua, falha sua... É, foi um, um equívoco, algo que você fez errado e que você poderia ter feito diferente. Mas em muitas, em muitas situações... Coisas externas, elas, elas decidem muito mais seu futuro do que você mesmo. O, eu, vou, eu vou citar um, um filósofo chamado Vitão Aguiar, que ele falou o seguinte... Pode vir. <risos> culpe primeiro a família, Esse depois a escola, é podcast, depois a igreja, depois você mesmo. Porque é tudo culpa deles. Cara... É exatamente. é O
0: ambiente que você tá, as circunstâncias às quais você foi colocado, elas decidem muito. Você acha que, que o Romero Brito, ele tá lá por quê? Não é porque ele é bom, é porque alguma coisa te, né, eu colocou ele lá que não dependia só dele. E por que, que você tá na merda? Porque alguma coisa te deixou aí que não depende só de você. E sim daquele jogador estúpido.
1: É, é, filha da puta. É, no caso, cara, isso, isso leva a entender de que... Muita gente não acredita em sorte ou azar. Eu sou muito crente em sorte ou azar. Eu porque... acho que você é a sua própria sorte. Sim, mas tipo, você, você entende que existem situações onde poucas, poucos fatorizinhos mudaram algo gigante. É o tal efeito borboleta, né? Ou Entrou seja...
0: cu e saiu pela buceta. <risos> Se fudeu, velho. <aí.
1: risos> tipo, é aquela coisa, né? Tipo, de... Você tá na sua casa, e aí às vezes uma coisa que a sua mãe não deixa você fazer evita com que uma coisa grande acontecesse. Eu sei que isso parece estranho, mas tanto pro lado, tanto pro bom... Tanto...
0: Cara, isso é meio estranho, partindo do pressuposto de que se foi evitado de acontecer, você não sabe o que aconteceria. Uhum. Era mais fácil você dar um exemplo de uma coisa pequena
1: que aconteceu e gerou uma reação. Não, mas nesse caso eu ia falar de do lado bom e do lado ruim dessa interferência. Porque a gente só veio aqui falando do azar, né? Mas já percebeu aquela coisa do tipo, aquelas historinhas de Ah, a minha mãe não deixou eu ir pra escola hoje porque ela sentiu algo ruim aí você descobre que o ventilador caiu na carteira que você senta?
0: Não, é, tem gente que tira sorte grande por, um, por umas coisas pequenas, assim. Pois é,
1: o efeito que borboleta ele vai pros dois lados. Mas como a gente é depressivo, a gente vai falar só do lado ruim. Tipo assim, é... Pensa em você... Um exemplo assim, né? Você vai encontrar com uma menina que você curte. Você acorda no dia bom, você toma Cara, seu banho... parece
0: que a gente tá falando só pra homem, né? Você vai encontrar com a pessoa que você curte.
1: Uma pessoa que você curte, exatamente. Só pra homem hétero, né? <risos> Não, né? Mas, enfim, só, só voltando... É como se você vai encontrar a menina que você gosta, você sabe que vai ser um rolê maravilhoso, faz tempo que você não beija na boca, você tá com tesão acumulado, você tá com, tipo, tudo, tudo certo pra, pra acontecer, tudo certinho. E aí, algo pequeno, como eu disse, estraga uma, uma monte, um monte de coisa. Isso me lembra
0: uma história que você me contou hoje de uma garota que você gostava,
1: na sua <risos> sala. Verdade, conta, galera. Conta, conta, conta. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu fazia cursinho em São Paulo em 2018, eu conheci uma menina, eu não me lembro agora o nome dela, mas porque faz mais de dois anos e eu conheci ela por um mês. E foi se passando o tempo e eu sempre achei ela menina muito gata, eu sempre quis ter um encontro com ela, coisa do tipo. E aí acabou que teve um dia que ela realmente veio conversar comigo porque eu era monitor de matemática. E aí ela veio tirar dúvida, a gente começou a conversar, começou a se entender, e aí tava muito na cara de que alguma coisa ia acontecer, eu vi que ela tava engajando no meu papo e tal, não sei o que, e isso depois de um mês, no momento eu, eu, eu finalmente consegui é, ter a atenção dela e eu ia ficar com ela, tava tudo certo, aí ela foi e faltou na quinta e na sexta. E ninguém entendeu porque que ela faltou na quinta e na sexta, mas ninguém se questionou também. Chegando na segunda-feira, o recepcionista do cursinho, ele chegou na sala e falou... Então, é, é um pesar dizer que a menina tal, ela faleceu esse final de semana por conta de uma doença, não sei o quê. Por isso que ela faltou na, na, na quinta e na sexta. Estamos é, dando as nossas, condolências, as nossas condolências. Então, tipo assim, no, no momento que eu consigo o que eu quero... O universo tira isso de mim, não, por coisa isso, externa. Isso
0: volta para aquela coisa que a gente falou, de que as suas, os seus objetivos não dependem de você. Sim. Qualquer coisa, fora do, do que tá ali ao seu alcance, pode empatar totalmente o seu objetivo. Pode te frustrar tudo. Seja, por exemplo, você tem uma reunião muito importante, tu vai chegar lá, tu vai subir de cargo, tu preparou o teu roteiro para chegar pro teu chefe e subir de cargo, e isso é o pica. Você... Acordou 40 minutos mais cedo, pra fazer tudo mais cedo, saiu muito mais cedo, e tá tudo ótimo, você não vê engarrafamento nenhum. E no meio do caminho passa um ônibus, Trombo o seu carro e você cai da merda do viaduto. Tipo, você sabe, não tá no seu alcance prever esse tipo de situação, e isso infelizmente
1: acontece muito em diferentes escalas, Podem com todo mundo. É triste pensar que o seu futuro não depende de você. Porque isso, isso tira completamente o controle da única coisa que a gente acha que tem controle, que é sobre nós mesmos.
0: E não temos.
1: Não tem, cara. Tipo, é, você tá à mercê das, da, dos fenômenos naturais não, e dos são, fenômenos é, sociais. De, sociais do acaso, entendeu? Você pode literalmente é, é, ter ficado 25 anos é, esperando uma, a mulher da sua vida separar de um cara... E aí quando ela separa, ela finalmente se apaixona com você, e aí quando você tá indo pro casamento falando, cara, eu finalmente vou casar com a mulher da minha vida, você é atropelado.
0: Pior. E morre! O cara no meio do seu casamento abre a porta falando que quer ela de volta e que quer, que quer voltar, e aí ela vai e te larga no meio do altar. E vai embora. Aí você sai pra procurar ela e é atropelado e morre.
1: E, ou então você vai pro hospital e tem
0: uma dívida com o hospital ainda. E, cara, se for nos Estados Unidos é pior. Pois porque é, o mãe. médico beija só a testa e é 4 mil.
1: É, mano, é um negócio é absurdo. jeito, lá, lá, é melhor você não ir pro hospital. Até é, prefiro,
0: diagnóstico de virose é caro. Prefiro véio. morrer, porque o IML, ele não tem, né, você não gasta IML, nada com ele.
1: É, é de graça o IML. Mas, tipo, é sobre isso que eu quero dizer. Essa, esse, esse lado de que... Mano, querendo ou não, se esforçar muito pra chegar em algum lugar Em 90% dos casos Não vai adiantar de nada é, Você precisa esperar o um momento, sabe cara, aquele momento aquele, aquele momento ímpar na sua vida Onde a chave vira e as coisas começam a dar certo Pra muitas pessoas esse momento nunca cara, chega Cara, foi,
0: foi o que eu falei no último podcast Tipo, existem pessoas que vão mudar o mundo E eu não sou uma delas E, e quase ninguém é, é uma delas Porque se fosse fácil você ter sucesso Ninguém tava fudido Exatamente. Ou todo mundo tava, né? Porque quando uma coisa recorrente em tudo, não fala mais sentido você ser aquela coisa. Então, assim, cara, é, é um esforço que você tem, que você prepara. Às vezes você tá preparando a sua vida toda, você tá fazendo tudo certinho, só que você
1: esquece que... Não depende de você. De uma hora pra outra pode tudo pro alto, cara. Tipo assim, é, é isso que eu tô falando. Você pode ter aquele momento que a chave vira e tudo começa a dar certo. Mas isso pode voltar a desvirar a chave de uma hora pra outra, literalmente. Porque talvez... Desvirar. O... É, desvirar, perdão. Tipo, porque você pode estar tá com, com tudo encaminhado, igual eu falei antes mesmo. Tá com tudo encaminhado e algo que você não pode controlar, é algo completamente fora do seu controle, vai e foge tudo.
0: Não, cara, eu, eu questionei o desvirar, foi por causa que eu pensei, tipo, não precisa ser desvirar a chave, porque você vai estar virando ela do mesmo jeito, só que pro outro lado. Sim, ué. Então você, não, você não está desvirando, você está virando a de novo, só que pro lado oposto.
1: Se eles, se eles entenderam, eu, não precisa cara, ficar eu nessa, fiquei não.
0: viajando nisso.
1: Precisa, enfim, é, é esse é o ponto não, que eu queria entrar. Não, e da mesma entrar.
0: forma o contrário. Você pode estar tá fodido, não sei, você está lá... Você é empregada de uma empresa, ela tá fechando as portas, as portas, as, as, portas, as, as ações estão caindo muito, tá tudo uma, uma droga, assim, pra essa empresa, e você como um funcionário falido, sem esperança nenhuma, você pensa assim, então, já que tá barato, eu vou comprar ações dessa empresa, e você compra, e aí tudo dá certo de novo, e todo mundo que abandonou aquela empresa... Se fodeu. Só que você que continuou naquilo ali... Porque você não tinha outra oportunidade... Você agarrou naquilo ali... Você tá muito rico agora!
1: Sim, cara... Tipo... Eu sei que é raro... Mas é aquela coisa... Tipo... Do, do cara que é... Sei lá... Um mendigo... Só que aí... Caçando o lixo... Ele consegue achar um anel de diamante... Que caiu dentro do, da, da caixinha de batata frita do McDonald's... De uma menina muito rica... Ele vende aquele anel... Consegue tipo 5 mil dólares... E, e... e com isso
0: ele aluga uma kitnet Ele aluga
1: uma kitnet e, e faz um negocinho que for E ele começa a prosperar, tá ligado? Por quê?
0: Porque ele comprou roupas e tomou um banho E aí, por causa disso, ele conseguiu um emprego E agora ele tá muito bem de vida
1: Exatamente, cara, existem esses acasos Mas, tipo assim, é claro, você se prepara tu, Você se prepara pra mudar as coisas, tipo você tem objetivos, você se prepara, prepara sua vida, prepara todo, toda a situação para que você consiga chegar àquilo ali. E muitas vezes você consegue, porque planejamento também, ele é muito mais eficaz do que, obviamente, esperar a sorte é ou azar. Mas, cara, o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. para muitas pessoas, é, não importa o tanto que você se planeje, o tanto que você espere por algo, ela pode até... Chegar até você, em em a qualquer momento, tudo pode de dar de errado. Você. Sim, a qualquer momento, tudo pode acabar.
0: Cara, é por isso que eu penso que a gente também não deve ficar esquentando a cabeça demais, porque se é pra dar certo, vai dar, sabe? Eu, eu não fico pensando assim, tipo, olha, eu tenho que planejar todo o meu futuro a partir de agora, não. Eu planejo meu dia de amanhã, quem dirá, minha semana que vem, talvez. E é isso, e as coisas que vierem, a gente vem, vem agarrando, porque da mesma forma que... O caos ele é, o, é o acaso e é, né, é a teoria do caos, né? Que a gente, não, a gente não, não espera e vem. As coisas boas também. Então, quer dizer, à medida que vão aparecendo coisas ruins, ao, ao mesmo passo aparecem coisas boas. E cabe a você fazer essa diferenciação e ter a escolha ou a oportunidade de usufruir do que é bom. Porque, por exemplo, da mesma forma que você pode ter acabado de largar essa faculdade porque tava tudo uma droga, você começou a fazer um, um, um trampo de fotógrafo de merda e você agora tá ganhando 50 reais por book, alguém pode ver isso e falar, nossa, esse cara é foda. Contratar você pra uma foto e você, pô, estou lá numa agência. Então quer, então quer dizer, às vezes os seus planos não vão como esperado, mas a volta que você dá por cima, ela é muito glorificante, e aí você consegue olhar pra trás e falar, caralho, se aquela merda não tivesse acontecido, eu não tinha chegado tão longe agora, e eu sei que você tem experiências assim, e eu Sim. também tenho de coisas que aconteceram comigo que na época eu fiquei caralho, véio, isso foi uma merda e que hoje eu olho e falo, se isso não tivesse acontecido eu não tinha tido isso
1: é, eu concordo plenamente com isso, porque às vezes é <coughs> o fracasso, ele antecede o sucesso Entendeu? Isso para muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que tudo pode dar errado de uma hora para outra, tudo pode dar certo de uma hora para outra. Mas também, quando tudo der errado de uma hora para outra, isso não impede com que tudo volte a dar certo depois. Porque tudo muda, gente. O que, o, quem vocês eram há sete anos atrás? Vocês, eu aposto que vocês não eram 5% da personalidade, da aparência, dos objetivos, dos planos, dos sonhos que vocês têm hoje. E vocês se adaptaram a elas, porque eu tenho certeza absoluta que a realidade de vocês mudou, o ambiente de vocês mudou.
0: Digo mais quem vocês eram há um ano atrás, porque um ano é capaz de mudar muita coisa, né? Eu, a gente não precisa de tão bem tão longe.
1: Uhum.
0: A pessoa que você era um ano atrás não passou pra, pelas experiências desses um ano. E, e só de você ter vivenciado esse um ano, você adquiriu novas visões, novas vivências, novas oportunidades, você perdeu coisas e ganhou coisas, você aprendeu coisas, né? é, você está sujeito a todos os dias a uma, uma nova lição de vida. Então, a pessoa que você era ontem não é quem você é hoje.
1: Exatamente, e essa adaptação ela, ela tem que acontecer a todo momento, porque uma grande mudança como essa que vem pelo acaso, de, dentro de toda essa discussão que a gente entrou de você não consegue controlar os, nem a você mesmo, porque o acaso ele decide muito mais seu futuro do que você, vai de você se adaptar a essas mudanças que o acaso traz, e elas podem ser boas ou ruins, porque ao mesmo tempo que você consegue é, tirar uma coisa muito boa de algo ruim, você consegue tirar algo muito ruim de algo muito Sabe bom. Sabe do que,
0: que eu lembrei? Do Enéas. O Enéas que que tinha do tudo do Enéas, pra né? dar certo. É verdade. Ele tinha tudo, ele construiu um plano de sucesso pra ser um presidente da república, ele, ele fez tudo, ele fez tudo certinho ali na dele e pegou câncer, e ele morreu. É. Tipo, é, alguém que se preparou e o acaso só cortou ali, sabe? E é isso que você tá falando, né? Às vezes você não, não domina nada. O cara é. extremamente preparado, o vocabulário extremamente rico, postura, ele tinha tudo, ele, ele ia ser eleito ali. E deu
1: errado. Por uma coisa que é. nem dependia dele. Mano, mas tem algumas pessoas que, que, que nascem pra se fuder. Sério mesmo, tem uma história muito famosa, muito famosa, de um cara que ele foi confundido com outro cara que assassinou uma pessoa, e ele ficou 30 anos preso. Só que aí, é, provaram a inocência dele, e ele saiu. Só que aí, a justiça recorreu a isso, e ele voltou pra cadeia, e ficou mais 15 ou 20 anos, eu não tenho certeza, ou foi ao contrário, ele ficou primeiro menos tempo, depois mais tempo. Ao total, ele saiu da cadeia com mais de 60 anos, e quando descobriram que ele era inocente, é, o governo americano, ele ele, tipo, bonificou o cara, né? Tipo, digamos, é, compensou. Exatamente, o compensou, compensou o cara com uma quantia de um milhão de dólares. E no dia anterior que ele ia receber esse dinheiro, ele teve um ataque cardíaco dormindo e morreu.
0: Ele passou por uma vida de merda <risos> pra ser inocente. Cara, eu, eu acho isso, isso extremamente positivo. <risos> Se foder. como é que você acha isso positivo? Caramba! ele podia ter tido esse ataque cardíaco sem, é, sem comprovado a sua inocência. Porque assim, eu com 60 anos não saberia o que fazer com um milhão de dólares e nem me, é, nem me seria útil.
1: Ah, seria sim. Né? Não, eu, eu
0: não eu tô falando assim, né, cara? 60 anos, você passou sua vida na cadeia. O que, que você, você sabe sobre o mundo? Né? O, o seu mundo se tornou é, aquele espaço cinzento. Você, cara, ele não teve contato com isso, sabe? Essa, essa evolução mundana, né? Só que ele morreu sabendo que ele era inocente que as pessoas reconheceram isso. E por mais que seja extremamente negativo ele ter morrido, é extremamente positivo, assim, se fosse eu, eu acharia extremamente positivo de ter, sei lá, de fazer alguma coisa depois de pensar assim, mano, eu passei 60 anos, eu passei 50 anos preso, isso foi horrível. Mas acharam que eu era inocente, aprovaram que eu era inocente e, e tudo isso... Não falou de nada, mas é, provavelmente exatamente. eu era é inocente. Pois é, isso que
1: eu tô falando, cara, não compensa. Entra muito no que a gente falou no, no... É. há dois episódios atrás, se eu não me engano, que é dessa coisa de... não, foi o episódio passado, sim. Que é o compensar, entendeu? Se compensa ou não, passa por tudo isso pra chegar onde você chega, entendeu? É... E o pior de tudo é quando você faz tudo o que é necessário fazer, pra chegar nesse lugar, e o acaso não deixa você chegar, eles falam, não vai chegar, puta, final, não vai, não vai. É,
0: cara, é tipo assim, é, é como se você tivesse uma estrada, e o seu objetivo tá claro, mas quanto mais você anda, mais distante o objetivo fica, porque maior a estrada é. Quanto mais você anda, maior a estrada é, e quanto mais você fica parado, você tá tipo, ah, tá, o objetivo tipo, tá ali, pare pra descansar. Você começa a caminhar, e a estrada começa a caminhar com você, e no fim você não chega a lugar nenhum. Porque é. isso vai sempre, sempre. Você vai sempre ser barrado porque o universo te odeia. <risos>
1: Exatamente, cara. Todos que os revolta. dias da
0: sua vida você pensa: Meu Deus, me mata.
1: Nossa, <risos> <Porra>. que <horror. risos> me mata. mas velho eu posso usar como exemplo esse ano esse ano é um ótimo exemplo pra isso eu, eu tenho certeza ano. absoluta que vocês tinham vários planos hoje, esse ano eu vou tirar a carteira esse ano eu vou viajar com a minha família e aí o vírus falar e falou tomar no seu cu, não vai fazer nada não
0: mas tiveram pessoas que aproveitaram dessa quarentena pra evoluir e fizeram outras
1: coisas e tiveram pessoas que perderam familiares
0: acontece, <risos> como tudo no mundo e, e de o que que eu posso fazer certo
1: entende como o acaso é, é que a gente tem seu que, futuro mais a de gente de tem você. que
0: ficar feliz por não ter sido a gente nem a nossa óbvio que a gente tem que ter as nossas condolências é triste que as pessoas morram mas não foi a sua família não foi a minha e isso é ótimo sabe tem gente sobrevivendo cara e, e não Isso sei. É é. o, que você falou. o cara não é, Eu <risos> claro tô que falando é, que véio. a gente tem que ficar feliz porque a gente tá vivo, cara. Eu tô falando
1: que não, a gente tem bem. que ser grato por. A gente tem que ser vivo. grato por, por, por nós da vivos. Mas dentro dessa situação, a gente não, tem muita coisa que a gente não tem que ser grato porra nenhuma. Eu, tá acho, bom. Então eu acho, acho que.
0: Você tem que ter se um tom, tem que ficar triste porque pessoas morreram e você tá vivo.
1: Ao mesmo tempo, sim, só que eu não ia entrar nem, nem nesse ponto. Eu ia dizer, tipo assim, por exemplo, a, a vida, cara. A vida, ela é a coisa que mais as pessoas falam, você tem que ser grato à sua vida, por quê? Você não escolheu ter sua vida, você não escolhe o que fazer com a sua vida, você está à mercê de leis, à mercê de ordens, de hierarquias, no caso de sua família, às vezes igreja, às vezes escola, você não escolhe nem o seu futuro porque é o acaso que decide. Uma coisa você vai ser que... grato disso Por quê?
0: Porque você. Não seja. Serve... Eu porque odeio é minha vida. Cara, vida merda.
1: Você sabe <risos> o que
0: realmente me deixa bolado? É que a gente não escolhe nem a merda do nosso nome. A gente, a gente não, não escolhe o pode... um nome. A gente não pode decidir como a gente quer ser chamado. Tipo assim. Beleza? Eu queria chamar Creitinho. Eu gosto de Vitor, mas sei lá, se meu nome fosse papagaio, eu... esse é muito
1: legal, cara. Mano, imagina, <risos> na boca que cara, eu queria me
0: chamar papagaio, cara. Eu queria me chamar papagaio das neves. E papagaio. eu não posso. Eu não posso.
1: Mas você não pode escolher nada.
0: Ó, a mãe de um colega meu chama-se Jacinta Pinto de Jesus. Olha que nome horrível. Você acha que ela escolheu ter esse nome? Não. Olha esse nome, cara. Jacinta Pinto de Jesus. É, é um nome colocado numa ordem totalmente específica para essa
1: pessoa sofrer bullying a vida inteira. Não, e sabe o que é outra coisa interessante? Que, tipo assim, a gente nem toca tanto nisso, mas a gente não consegue escolher nem como a gente vai ser. Como, por exemplo, a nossa aparência, cara. A nossa aparência a gente obviamente não escolhe ela, é uma coisa do nosso DNA. E por padrões de beleza impostos pela mídia e tal, por, pelos costumes das pessoas e tal... A gente é considerado feio, e a gente, eu digo, né, tipo, generalizando para as pessoas que se consideram feias, ou pessoas que as pessoas também pensam que são feias, é... o que, que a gente faz? Não tem o que fazer. E, e por mais que você possa mudar o fenótipo, né, porque
0: você pode, você pode, é você pode mudar a cor do cabelo, você pode faz, fazer plástico e tal, você tá, muitas vezes não vai ter condição para fazer isso, e muitas vezes quando você faz o procedimento, não vai
1: te deixar mais bonito, vai te deixar parecendo o que um humano, e você vai morrer. Exatamente, cara, tipo assim, é, é, muito, é muito complicado você julgar as pessoas por coisas que elas não controlam, por exemplo, aparência, nome, é... tamanho do pão. <risos> tipo, é, é complexo, entendeu? Porque a gente chega à conclusão disso tudo que nem sobre a nossa própria vida nós temos controle, nós temos escolha, livre-arbítrio.
0: Caramba, cara, então a gente vai terminar esse podcast num ar de se você é feio, chore pra si mesmo, mas não se culpe. Culpe seus pais, os, os seus genes. Aliás, não culpe ninguém, porque da mesma forma que você nasceu feio, você poderia ter nascido bonito. E Da mesma forma que feio e bonito são coisas do presente são e coisas variam coisas de tempos em também. tempos. São
1: coisas relativas. São relativos. coisas que é
0: relativos do, tanto dos olhos de quem vê como dizem, coisa da sociedade, então talvez se você tivesse nascido em outro tempo passado, você seria lindo pra um cacete, da mesma forma que você tem por exemplo, princesas e, e príncipes e reis, que se você olhar registros, imagens deles eles eram horrorosos, mas na época eles eram idolatrados como figuras de beleza e tal, talvez no futuro você fosse extremamente bonito também e você não é, e
1: aceite e também não aponte o dedo Totalmente. para o amiguinho feio. Aponte o dedo para o amiguinho K-pop. Aponte o dedo para o amigo
0: que vota e faz campanha para prefeito a troco de 200 reais, né? Não. <risos> Você fez isso, velho.
1: Ah, velho, eu fui putinha do estado, o que que tem? Aponte Hoje o dedo Aponte o dedo para o amiguinho que fala que o Maluf roubou mais fez
0: velho, quem falou isso foi o. Caramba, mano. É um cara do novo que falou isso, não foi?
1: Não, essa coisa é antiga. O malu Maluf foi presente exemplo prefeito de São Paulo faz um tempo.
0: Não, mas é porque eu acho que foi o Sabará que falou isso. No, no pânico, ele, ele perguntaram pra ele qual que foi o melhor prefeito de São Paulo. Ele falou Maluf. E aí os caras caíram de pau nele, ele foi expulso do novo. Porra!
1: E é isso!